0: Hallo und herzlich willkommen zum Change Your Body System Podcast. Mein Name ist Sascha Schmitz und in der heutigen Folge erzähle ich dir, wie es für mich war, mit 135 Kilogramm zu leben und ja, wie mein Alltag sich gestaltet hat und vor allen Dingen aber auch, was für Einschränkungen das für mich hatte, für mein Leben und vielleicht auch ein bisschen für mein soziales Umfeld. Deswegen, wenn du gerade auch dabei bist, dass du gemerkt hast, hey, vielleicht möchte ich ein paar Kilogramm abnehmen oder du halt auch stark übergewichtig bist würde ich dir empfehlen, dir die Folge einfach mal anzuhören, wenn du noch nicht genug Motivation hast, daran was zu ändern. Denn ich erkläre dir einfach mal, wie mein Leben mit 135 Kilogramm verlaufen ist. Und ja, vielleicht entdeckst du ja in dieser Folge ein paar Sachen für dich, die du nie so haben möchtest in deinem Leben und dass dich das antreibt, abzunehmen. Und wenn du neu auf dem Podcast bist, kannst du mir weiterhelfen, indem du mir eine gute Bewertung da lässt auf iTunes, und ich habe dir zusätzlich unten in den Shownotes meinen YouTube- und meinen Instagram-Kanal verlinkt, denn da kannst du einfach mal reinschauen und abchecken, was ich so die letzten Wochen und Monate getrieben habe in meinem Leben, während ich abgenommen habe, denn ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt und <lacht> ich bin mittlerweile bei 87,5 Kilogramm angekommen von 135 Kilo. Das heißt, ich habe ohne Magen-OP oder ohne irgendwelche operativen Eingriffe es geschafft, jetzt knapp 48, 50 Kilogramm nur an Fett zu verlieren. Gott sei Dank nicht an Muskelmasse, denn ich habe es mit der richtigen Diät und der richtigen Ernährung geschafft und noch vielen weiteren Tricks und Tipps, die du hier auf meinem Podcast oder auch auf YouTube und Instagram finden kannst, ähm, keine Muskeln abzunehmen, sondern die sogar zu erhalten und teilweise sogar aufzubauen im Vergleich zu vorher und ja, ich verrate hier in der heutigen Folge einfach mal, wie mein Leben ausgesehen hat, bevor ich abgenommen habe und wie es aktuell aussieht in meinem Leben und was sich alles durch die Gewichtsreduktion verbessert hat vor allen Dingen. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert oder du auch in deinem Leben was ändern möchtest, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran und zusätzlich, wenn du auch merkst im Laufe der Folge, dass auf jeden Fall das Leben, was du jetzt gerade führst, vielleicht als leicht übergewichtiger Mensch mit einem kleinen Bierbauch oder mit ein paar Fettpölzerchen zu viel oder auch vielleicht, wenn du sogar stark übergewichtig bist, habe ich dir zusätzlich unten einen Link in den Shownotes markiert für meine kostenlose Workshop-Serie. Da kannst du dich einfach eintragen mit deiner E-Mail-Adresse und sobald diese online geht, wirst du von mir per E-Mail benachrichtigt, damit du von mir kostenlos Content bekommst, was du denn anstellen musst, um eine erfolgreiche Diät ja, in dein Leben zu integrieren oder was du machen musst, um dein Leben definitiv zu verbessern. Kommen wir aber jetzt erstmal zum Thema der heutigen Folge und ja, wie sah mein Leben aus mit 135 Kilogramm oder was war so mein Werdegang in den letzten Jahren, bevor ich das Maximalgewicht in meinem Leben erreicht habe, denn die wenigsten von uns werden innerhalb von einem Jahr super fett und ja, ich darf sagen, dass ich fett war, denn ich habe verdammt nochmal 135 Kilogramm gewogen mit 24 Jahren bzw. mit 23 Jahren, mittlerweile bin ich 24 geworden und das bringt vor allen Dingen auch nichts an dieser Stelle, direkt mal gesagt, wenn man sich das Ganze schön redet. Denn ich habe mir mein Leben lang immer schön geredet, dass ich nicht übergewichtig bin und irgendwann, ich erinnere mich noch, lass mich nicht lügen, wie alt war ich da? 18, 19, vielleicht auch 20 und ich habe mir selber gesagt, oh fuck, Sascha, du wiegst gerade Mitte 90 Kilo und du möchtest niemals in die dreistelligen Bereiche kommen. Und ja, das hat mich nie motiviert, irgendwas zu ändern, denn... Ich war schon echt verdammt bequem, muss ich zugeben. So, ich habe bis letztes Jahr weder gekocht noch sonst was. Und ja, bestellen war schon mit einer meiner Abendroutinen. Ich habe eigentlich regelmäßig Pizza bestellt oder Sushi und ich sterbe für Sushi. Und wenn du auch jemand bist, der super gerne Sushi isst, aber vielleicht ein paar Kilo auf den Rippen zu viel hat, überleg dir das nächste Mal, wenn du Sushi essen gehst, wie viel du essen möchtest, denn... Gerade Sushi, ich war jemand, der konnte so 30, 40, vielleicht auch 50 Rolls davon essen. Und die haben teilweise ja 60 bis 100 Kalorien das Stück. Das heißt, nur wenn ich Sushi essen gegangen bin, hatte ich schon mal schnell die Kalorien in mir drin, die ungefähr meinen Tagesbedarf ausmachten. Und ich habe natürlich dann nicht nur das Oh-You-Can-Eat-Sushi-Buffet mitgenommen, sondern auch natürlich noch gefrühstückt oder Abend gegessen oder Mittag gegessen. Je nachdem, wann ich das Ganze denn zu mir genommen habe. Und genau das waren die Fehler, die ich so in meinem Leben gemacht habe. Ich habe kontinuierlich zugenommen, habe es aktiv gar nicht mehr wahrgenommen. Denn ganz ehrlich, die wenigsten von uns merken überhaupt, wenn sie zunehmen. Und ja, das Ganze war eher so ein schleichender Prozess über Jahre. Und in meiner Kindheit, ich war schon immer leicht übergewichtig, aber nie so extrem, wie es in den letzten drei, vier Jahren war. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ein Kartenspiel zu zocken und nicht jeder von euch spielt ein Kartenspiel, vielleicht sind einige von euch auch komplette Gamer an der Konsole oder am PC und da lag auch mein Fehler. Ich habe viel gezockt mit Freunden, ich habe mich viel mit Freunden getroffen zum Zocken. Und auch wirklich viel Zeit darin investiert. So teilweise vier, fünf Tage die Woche. Vier, fünf, sechs, wenn nicht sogar sieben, acht Stunden. Manchmal auch das komplette Wochenende durch. Und ja, da bleibt nicht viel Zeit zum Kochen. Zumal du dann eh keinen Bock hast zu kochen. Und das Ganze hat sich dann so hingeschlichen, dass man dann hier und da mal bestellt hat. Man hat auswärts gegessen und ich hatte keine Ahnung von Ernährung. Und ja, klar, natürlich es ist logischer Menschenverstand, dass wenn du ein, zwei Pizzen isst, teilweise am Tag, dass du irgendwann zunehmen wirst, aber du nimmst das halt einfach nicht wahr. Und mir fehlte vor allen Dingen auch die Selbstreflexion zu mir selber. Und ehe ich mich versehen habe, habe ich dann innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Jahren bestimmt 30, 40 Kilogramm zugenommen. Und da du dich, oder da ich mich selber jeden Tag im Spiegel gesehen habe, war das so, irgendwann habe ich bemerkt, fuck, das, das ist genau das, was du niemals sein wolltest. Und es hat vor allen Dingen sich nicht nur körperlich bei mir wiedergespiegelt sondern ich habe irgendwann angefangen, zum Beispiel als Freunde mich gefragt haben im Sommer, ob wir schwimmen gehen, zu sagen, "Naja, ich habe keine Badehose. Und da lag auch mein Problem, denn ich habe ehrlich gesagt keine Badehose gefunden, die mir überhaupt passt. Ich habe mir zwar immer mal hier und da welche bestellt und das war dann 3XL, 4XL und das hat alles nicht mehr gepasst. So selbst als mir eine Hose in 3XL gerade mal bis zu den Knien ging, war das nicht der Moment, in dem ich mich in meinem Leben wachgerüttelt habe. Und ich erinnere mich nicht gerne an diesen Moment, als ich auf der Arbeit war, aber ich erinnere mich an ihn. Und ich hatte irgendwann mal ein Praktikum im Krankenhaus, weil ich habe meine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger gemacht, drei Jahre lang. Und da musst du gewisse Außeneinsätze machen und einer davon hat mich halt irgendwann ins Krankenhaus geführt. Und ich habe mein Leben lang schon eine Phobie vor Aufzügen und gerade als übergewichtiger Mensch, wenn du dann trotzdem noch Angst vor Aufzügen hast, nimmst du halt die Treppe, weil du musst ja irgendwie in die Etagen über dir kommen. Und am Anfang ging es auch, sobald es nur eine Etage war oder zwei und in diesem Praktikum im Krankenhaus, das war so ein Moment, der mich mit in meinem Leben wachgerüttelt hat, denn die Umkleide war im Keller und ich musste vier bzw. fünf Etagen hochlaufen weil mein Einsatzort in der vierten Etage war. Das heißt, ich hatte so knapp ja, 120, 140 Stufen, was an sich echt nicht viel ist mittlerweile. Also ich wohne mittlerweile im zweiten Stock und ich brauche so 20 Sekunden, bis ich oben bin. Ich habe keine Luftprobleme. Ich nehme dann manchmal zwei Stufen. Das ist gar kein Problem mehr mit meinem neuen Gewicht. Ähm, ja, mit meinem alten Gewicht bin ich dann in die vierte Etage gelaufen, sprich fünf Etagen und ich bin oben angekommen und ich war so aus der Puste. Ich Während ich es euch gerade erzähle, habe ich es einfach komplett visuell vor meinem Auge. Ich bin oben angekommen und da war eine Türe, da musstest du auf den Knopf drücken, damit du auf die Etage kommst quasi. Und ja, ich konnte ein, zwei Minuten, als ich oben angekommen bin, nicht auf diesen Knopf drücken, weil ich so außer Puste war. Ich konnte einfach mal nicht mehr normal atmen. Das war, als hätte ich einen Marathon gelaufen zumindest glaube ich, dass es so ist, wie Marathon zu laufen, denn auch wenn ich jetzt fitter bin und meine Kondition deutlich besser ist, bin ich in meinem Leben noch nie Marathon gelaufen und ich glaube, das weiteste, was ich wirklich aktiv mal gelaufen bin, sind 500 Meter, weil ich meinen Bus verpasst habe. Aber genauso hat sich das für mich angefühlt, mit 135 Kilogramm fünf Etagen zu laufen und das war ein Moment, wo ich mir echt gesagt habe, Sascha, ist das wirklich das, was du möchtest? Ist das das Leben, was du leben möchtest? Ich habe in der Vergangenheit immer wieder versucht, einige Diäten zu starten und immer so halbherzig so. Ich war immer derjenige, der gesagt hat, hey, hör mal, Person XY, ich würde gern abnehmen. Und ja, von ich würde gerne abnehmen hat sich halt genau gar nichts in meinem Leben geändert. Denn wenn du irgendwas möchtest, dann hast du immer Ausreden, weil uns als Kind beigebracht wird, wir dürfen nicht etwas wollen, wenn ich sage, Mama, ich will das Eis essen zum Beispiel, dann wird dir der Großteil deiner Eltern sagen, Sascha, das heißt nicht wollen, wollen ist unhöflich. Du musst sagen, ich möchte gerne ein Eis essen. Und genau da liegt auch schon der Fehler meiner Meinung nach, weil mir als Kind generell beigebracht wurde, dass du Sachen nicht zu haben wollen tust. Okay, das war kein deutscher Satz. Du sollst einfach Dinge nicht wollen, sondern es das heißt ich würde gerne oder ich möchte gerne. Und von ich wollte und möchte gerne wird sich nichts ändern, weil da nicht die Intention hintersteckt, dass du wirklich etwas ändern willst. Denn ich habe gemerkt, ich wollte immer abnehmen, ich habe x Diäten versucht und es hat nie funktioniert. Ich habe mal mit Sport angefangen und bin dann zu dieser klassischen, okay, ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet, aber ich bin die größte Karteileiche überhaupt bei euch. Ähm ja, so hat das Ganze dann bei mir geendet, weil ich etwas gerne gehabt hätte, also ich möchte abnehmen, nicht ich will abnehmen und ja, wenn ich heutzutage an den Moment im Krankenhaus erinnere, frage ich mich wirklich, wie es so weit kommen konnte, dass ich zufrieden mit meinem Leben war indirekt, obwohl ich so unglaublich unzufrieden war und ich nie etwas ändern wollte oder zumindest nie den Willen dazu hatte und das war nur ein Punkt in meinem Leben, wo das definitiv Einfluss drauf hatte, denn ich bin jahrelang nicht schwimmen gegangen. Und ich weiß nicht woher, ich hatte immer relativ gutes Selbstbewusstsein, aber ich hatte nie genug Selbstbewusstsein, um zum Beispiel mit den Freunden irgendwie feiern zu gehen, großartig manchmal am Wochenende oder, ja, das höchste der Gefühle war mal, dass wir in die Kneipe gegangen sind, aber da kannte mich auch jeder und selbst da war es manchmal unangenehm, so übergewichtig zu sein, weil ich nie im T-Shirt rausgehen konnte. Also ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, du kannst mir gerne mal auf iTunes oder von mir aus. In den Show Notes habe ich dir meinen Instagram verlinkt. Du kannst mir, wenn du gleiche Erfahrungen hast, gerne mal privat schreiben, was für Probleme du da momentan hast, falls du übergewichtig bist. Und vielleicht kann ich dir den einen oder anderen Tipp geben, was ich in der Situation gemacht habe. Denn ich war jemand, ich bin immer mit Hemd rausgegangen oder mit Sweatshirtjacke und geschweige denn, ich habe mal enge Pullover getragen, denn es war einfach unfassbar unangenehm. Und irgendwann hatte das auch einen kleinen Einfluss auf mein Sozialleben. Weil es mir einfach unangenehm war, mit 135 Kilogramm vor die Tür zu gehen, weil natürlich, wenn du stark übergewichtig bist und mit 135 Kilogramm bist du wirklich extrem stark übergewichtig, du bist sogar einfach fett und ja, ich war fett, du merkst, dass, dass das soziale Umfeld auch in der Stadt, wenn du was zu essen holst oder sonst was, dich echt abwertend anschaut und das ist wirklich was, was ich keinem wünsche und genau aus dem Grund nehme ich diese Podcast-Folgen ja auf. Ich dokumentiere mein Leben auf YouTube und auf Instagram, dass ich hoffe, dass ich genau dir, der gerade zuhört, wenn du das hörst, du kannst das auch schaffen, in deinem Leben was zu ändern. Denn niemand muss übergewichtig sein und es ist egal, wie schwer du bist. Selbst wenn du 180 Kilogramm wiegst, du wirst es schaffen abzunehmen. Ganz einfach, warum ich das weiß, ich habe es auch geschafft. Mein Alltag sah davon aus, dass ich nie gekocht habe. Ich habe den ganzen Tag zu Hause gechillt oder irgendwo unterwegs, ich habe gezockt, ich habe mich kaum bewegt, ich habe mich nicht mit Ernährung auseinandergesetzt, ich habe mich nicht mit Diäten auseinandergesetzt und vor allen Dingen nicht mit meinem eigenen Körper, weil ich immer noch zufrieden war oder zu faul war, um etwas zu ändern. Und ich habe es auch geschafft, 50 Kilogramm abzunehmen, ohne Probleme in einem Zeitraum von knapp zwölf Monaten, rückblickend. Und genau das kannst du auch, denn es gibt keinen Grund, warum du es nicht schaffen solltest. Und ich wünsche dir wirklich, dass wenn du dir diesen Podcast anhörst, du Motivation aus mir ziehen kannst, dass du den Willen hast, was zu ändern. Ich weiß nicht, ob du schon mal Diäten versucht hast und irgendwann nimmst du ein paar Kilogramm ab und dann nimmst du wieder zu und das Ganze ist so ein Auf und Ab und hin und her und dann erklärst du deinen Freunden, ja hör mal, ich möchte endlich mal wieder abnehmen und die sagen dir dann, ja, du schaffst das sowieso nicht, weil, so wie die letzten fünf Male, und dann fängt dein Umfeld an, auf einmal Spaß daraus zu machen. Ich weiß noch, am Anfang haben die Leute, als ich angefangen habe abzunehmen und das Ganze auf Instagram dokumentiert habe, auch Spaß von mir gemacht. So, dieser eine Moment, als ich auf der Arbeit war und die Arbeit wusste, dass ich abnehmen möchte. Und dann habe ich mir ein Brötchen gemacht, habe mir da Butter drauf geschmiert, weil, ganz ehrlich, trockene Brötchen schmecken auch einfach scheiße. Und da kann mir keiner was anders erzählen. Klar, ein paar Leute essen gerne Brötchen, auch trocken, aber ich war definitiv keiner davon. Und wenn du das gerade hörst, du wirst von Butter nicht dick. Fett macht dich nicht fett. Das schon mal vorab. Und wenn du meinen Podcast hörst, solltest du das auch langsam wissen. Wenn du mir folgst, solltest du das auch wissen. Und wenn nicht, hey, du hast gerade was Neues entdeckt. Denn Butter alleine macht dich nicht dick. Auf jeden Fall, die Dame auf der Arbeit hat mich dann noch gefragt, hey Sascha, du bist doch auf Diät, warum isst du denn jetzt Butter? Haha. <lacht> Ich dachte, du wolltest abnehmen und das hat mich ein bisschen beeinflusst und ich möchte dir an dieser Stelle auch wieder mit auf den Weg geben. Lass die Meinung von anderen Leuten über dich nicht die Meinung werden, die du über dich hast und hab auch einfach mal das Selbstbewusstsein, dass das, was du im Leben machst, das Richtige ist, weil ich glaube, du bist ein selbstbestimmender Mensch oder wenn auch nicht, du wirst das auch schaffen, ein selbstbestimmender Mensch zu sein und lass dir von niemandem einreden, dass das, was du gerade machst, falsche ist. Sei es auf der Arbeit oder sonst was, das heißt nicht, dass du denken sollst, dass du alles im Leben richtig machst oder alles auf der Arbeit richtig machst. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du irgendwann mal Fehler machst, denn Fehler gehören zum Leben und wer keine Fehler macht, der wird komplett stagnieren. Das heißt, er wird in zehn Jahren genauso gut sein, wie er heute ist. Und ja, auf jeden Fall hat mich damals das Gerede von der Dame echt ein bisschen negativ beeinflusst. Und es war mir echt schon fast unangenehm, mir dieses Brötchen mit Butter zu essen. Einfach, weil ich auch ja nicht die Ahnung hatte, die ich heute habe. Leider. Ich habe echt viele Fehler in den letzten Monaten gemacht, um das abzunehmen, was ich geschafft habe. Und genau aus dem Grund, damit dir das erspart bleibt, mache ich diesen Podcast. Auf jeden Fall habe ich dann mit schlechten Gewissen dieses Brötchen gegessen, wo ich absolut keinen Grund zu hatte. Und ja, das ist einfach nicht fair, weißt du. So, meiner Meinung nach, die Gesellschaft geht mit übergewichtigen Leuten echt scheiße um manchmal oder viel zu schnell urteilend, weil du weißt ja nicht, warum jemand dick ist, ob er vielleicht Depressionen hatte oder ob es ihm einfach mental nicht gut geht und in seiner Kindheit er immer mit Süßigkeiten oder was zu essen belohnt wurde, wenn es ihm nicht schlecht geht und das sind auch so Sachen, die dir, das sind Verhaltensweisen, die wir uns irgendwann aneignen, so, wenn du dir angewöhnt hast, ah, oh, ich habe keine gute Note in der Schule geschrieben, ich esse mir jetzt ein Stück Schokolade und aus einem Stück wird dann der Tafel und das hast du dann öfters und dann geht es dir irgendwann vielleicht auch nicht öfters gut und dann isst du öfters was Süßes, weil das so ein ganzer Teufelskreis ist. Das endet wirklich nie gut. Und das Ganze sollte dir erspart bleiben. Und ja, es hat vor allen Dingen auch einfach gesundheitliche Folgen, wenn du so stark übergewichtig bist. Du kannst mir erzählen, was du möchtest, aber Übergewicht ist faktisch nicht gesund. Ob Manche Leute finden es attraktiv, manche nicht. Das sei dahingestellt und es heißt nicht, dass du kein schöner Mensch bist, nur weil du übergewichtig bist. Ganz im Gegenteil, ich kenne echt viele Leute, die nicht den BMI haben, den die Krankenkasse gerne sehen wollte. Und ich möchte dir auch mit auf den Weg geben, dass der BMI einfach nicht ausschlaggebend ist, ob du zu dick bist oder nicht. Denn ich habe mit einem BMI von, ich glaube momentan bin ich bei 27, 28 aufgrund meiner Muskelmasse, Immer noch Übergewicht 11 Kilo knapp für die Krankenkasse oder ich glaube mittlerweile sind es 10 und ich habe kaum noch Körperfett. Deswegen, wenn du irgendwann mal einen hohen BMI hast und du weißt, dass du Muskulatur hast, lass dich davon nicht abschrecken. Denn gerade wenn du irgendwann anfängst Sport zu machen und dein Leben in den Griff zu nehmen, ist der BMI gar nicht mal mehr so aussagekräftig. Nichtsdestotrotz hat Übergewicht einfach negative Folgen, zum Beispiel für deinen Bluthochdruck, du bist anfälliger für Diabetes. Du kannst Herz-Kreislauf-Probleme bekommen oder auch deine Gelenke einfach schneller verschleißen. Denn je mehr Gewicht du hast auf deinen Gelenken, desto schneller verschleißen die einfach. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, stark übergewichtig zu sein. Und das waren auch so Aspekte, die mich dazu gebracht haben, dann irgendwann nochmal den letzten Versuch, letzten Jahr zu starten, das Ganze zu ändern. Und Gott sei Dank habe ich Methoden für mich gefunden, wie ich das Ganze erfolgreich in meinen Alltag integrieren kann. Denn, wie gesagt, ich war in der Ausbildung bzw. irgendwann fertig mit der Ausbildung zur Altenpflegefachkraft. Sprich, examinierte Altenpfleger und du hast halt Tagdienst und du hast Tag früh spätdienst Du arbeitest im Schichtsystem, du hast wenig frei und selbst ich habe das geschafft abzunehmen. Und wenn du jemand bist, der vielleicht nur, nur in Anführungszeichen einen Bürojob hat, der feste Zeiten hat, dann ist das Ganze für dich sogar noch einfacher weil du deine Routinen besser in den Tag integrieren kannst, weil du höchstwahrscheinlich, behaupte ich mal, immer zur gleichen Zeit Feierabend hast und auch zur gleichen Zeit nach Hause gehst. Das heißt, du kannst deine Mahlzeiten zur gleichen Zeit planen und das ist auch etwas, was ich mir für mich selber entdeckt habe und was ich dir mit auf die Hand geben würde, so als ersten Step, wenn du gerade dabei bist, irgendwas zu ändern oder vielleicht auch schon angefangen hast abzunehmen. Versuch deine Mahlzeiten immer zur gleichen Uhrzeit zu nehmen. A, ist das besser, dass dein Insulinspiegel immer zur gleichen Uhrzeit oder generell den Tag über gleiche ist, denn der bestimmt auch mit dazu, wie hungrig du bist und wie gut du etwas aufnimmst oder nicht. Denn Insulin ist das Hormon in unserem Körper, was quasi dazu sorgt oder dazu führt, dass der Blutzucker in unserem Blut in die Zellen gelangt, um Energie zu liefern. Und wenn das dann nicht verbraucht wird, dann speichern wir das Ganze in Fettreserven ein. Und... Ja, wenn dein Insulinspiegel hochgeht, dann haben wir dementsprechend auch Heißhunger. Denn irgendwann geht der Blutzucker runter und wenn der Blutzucker runtergeht, dann kriegen wir Hunger. Und das ist nicht gut, wenn du dann Süßigkeiten isst. Denn Süßigkeiten oder generell Kohlenhydrate sorgen dafür, dass dein Insulinspiegel spiked. Und wenn du dann keine Energie zuhörst dann endet das irgendwann in massiven Fressattacken. Und ich bin jemand, der wirklich gerne Süßigkeiten gegessen hat und ich habe irgendwann angefangen, einfach keine mehr im Haus zu haben, weil oh. weil ich gemerkt habe, wenn ich was da habe, ich gehe dran, ob ich möchte oder nicht, ob es jetzt nur auf dem Tisch liegt oder du eine kleine Schale hast, viele Haushalte, wenn du bei deinen Eltern wohnst, Also ich kenne das von ein paar Freunden von mir. Ähm, wenn die Eltern jetzt selber vielleicht auch keinen Sport machen, was kein Vorwurf ist, dann Liegt da eine Schale auch irgendwo rum, wo dann regelmäßig ab und zu einfach mal Süßigkeiten aufgefüllt werden und das Ganze, du gehst dran vorbei, snackst das dass das wie auf der Arbeit, wenn da was Süßes liegt, oder zumindest ging's mir so, bin ich immer gerne dran gegangen und das musste ich mir irgendwann abgewöhnen. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich da reingreife, Sascha, du möchtest abnehmen und, ja, möchte ich in, oder will ich in diesem Moment abnehmen, oder will ich vielleicht dieses Snickers oder diese Süßigkeit, die da gerade in dieser Schale ist, essen und vielleicht hilft dir das Ganze auch, dass immer wenn du gerade was vor dir liegen hast, was du gerne essen würdest und du weißt, dass es eigentlich nicht das Richtige ist, frag dich selber auch erstmal, habe ich gerade überhaupt Hunger oder habe ich vielleicht auch einfach nur Langeweile und möchte deswegen essen? Viele Menschen und mich mit einbegriffen, die essen auch einfach aus Langeweile, weil sie vielleicht nicht wissen, was sie tun sollen und dann denken die, hm, ich habe noch was im Kühlschrank und haben Beschäftigung und aus Langeweile essen ist das Schlechteste, was du machen kannst, denn gerade dann isst du einfach viel mehr, als eigentlich notwendig ist. Deswegen schau vielleicht auch, wenn du gerade anfängst abzunehmen, dich immer zu beschäftigen, lies ein Buch, triff dich mit Freunden, lauf irgendwo hin zu Fuß. Zu Fuß laufen, mir ging es so viel besser, als ich irgendwann angefangen habe, 10, 20, 30.000 Schritte am Tag zu laufen. Ich bin teilweise 10 Kilometer in die Nachbarstadt gelaufen, einfach um mich zu bewegen. Und selbst das ist schon ein kleiner Anfang, wie du dein Leben ändern kannst. Und ich habe dann irgendwann angefangen zu merken, dass das wirklich nicht das ist, was ich möchte, denn ich habe mich einfach auch in meiner Haut nicht mehr wohlgefühlt. Das Spiegelbild, was ich gesehen habe, ich habe mich davor geekelt und... Ja, man kann vor sich selber sich ekeln und nein, es spricht einfach niemand an, denn gerade heute und vor allen Dingen je nachdem, was für ein Umfeld du bist, Fehler zu haben wird nicht gerade belohnt und ja, sich selber eklig zu finden auf dem Grund, dass man fett geworden ist, ist nicht das, was die Gesellschaft einem beibringt, dass das cool ist und genau deswegen habe ich keine Angst dir das überhaupt in diesem Podcast zu erwähnen, denn Falls du dich vielleicht, ja, nicht wenn, du musst dich nicht mal vor dir selber ekeln, aber wenn es dir teilweise unangenehm ist, dich im Spiegel zu betrachten, das ist in Ordnung. Denn wenn du an den Punkt kommst, wo du das siehst und wirklich weißt, das möchte ich nicht mehr, ist das der Moment, in dem du was ändern wirst. Und ich hoffe wirklich, dass ich dir dabei helfen kann. Und ich muss sagen, im Vergleich zu meinem Leben vor anderthalb Jahren, als ich fett war und heutzutage fast Normalgewicht habe, also ich habe Normalgewicht, ich trage Kleidergröße M, meine Hose hat eine Bundgröße für Männer von 34, was ja, was habe ich früher getragen, 46, 48, ich habe teilweise drei, vier XL-T-Shirts getragen und <lacht> mir geht's besser. Ich habe a, viel mehr Selbstbewusstsein, aber b, habe ich auch einfach durch Sport gelernt, dass ich alles im Leben schaffen kann, was ich möchte, wenn du einfach Arbeit rein investierst. Du kannst alles schaffen, wenn du Arbeit rein investierst. Und das ist auch der Grund, warum ich es geschafft habe, so viel abzunehmen, weil ich daran gearbeitet habe. Und du darfst einfach nie davon ausgehen, dass du es nicht schaffst, abzunehmen. Denn unser Gehirn hat eine ganz komische Funktion. Und wenn wir uns Sachen vorstellen können, dann arbeiten wir auch daran. Aber wenn wir von vornherein, ausgehen, dass wir scheitern, dann wirst du nicht alles geben, was notwendig ist, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. So Als Beispiel, du lernst für eine Klausur und du sitzt vor dieser Klausur und sagst dir direkt, hm, das wird nur eine vier. dann gehst du direkt mit einer ganz anderen Motivation in die Klausur. Ich kenne das von mir selber auch. So, du sitzt in der Klausur und während du schreibst, denkst du, Ah, oh, komm, was kommt da jetzt hin? Okay, das und das habe ich gelernt ich komme gerade nicht drauf, ach komm, du kannst das eh nicht und dann lässt du es sein und dann schreibst du vielleicht in die Aufgabe gerade gar nichts hin oder so ein Prozent von dem, was du weißt und dann wird meistens eine schlechte Note dabei rauskommen und wenn du zum Beispiel vielleicht in die Klausur gegangen bist, einfach mit, ja komm, das wird wenigstens eine 3, ich, ich krieg das hin, ich habe so hart gelernt und ja, das muss gut werden, dann wird das meistens auch viel besser, weil du dir viel mehr Mühe gibst, du bist enthusiastisch und vielleicht schüttest du auch ein bisschen Glückshormone aus während dieser Klausur und das wird dir dabei helfen, viel besseres Ergebnis zu haben. Zumindest war das bei mir so. In 95% der Fälle, die Klausuren, in die ich motiviert reingegangen bin, wo ich wusste, ich kriege das hin, obwohl ich teilweise gar nicht wirklich viel gelernt habe, ich war immer jemand, ich bin nicht dumm, aber unglaublich faul gewesen und dementsprechend habe ich dann so zwei Stunden vor der Klausur gelernt, am Tag vorher ein bisschen, aber ich wusste, ich konnte den Stoff und ich konnte es dann noch besser abrufen und es ist tatsächlich sogar vieles hängen geblieben und ja, das hat mir geholfen, dann in diese Klausur, Klausur zu gehen und obwohl ich nicht viel gelernt habe, aber ich wusste, ich habe das Richtige gelernt, wusste ich, es wird eine gute Note und das hat funktioniert und selbst wenn es mal nicht funktioniert mit der Klausur oder in dem Fall mit dem Abnehmen, <lacht> ist doch kein Grund, dass du es nicht schaffen solltest. Ganz ehrlich, es gibt so viele Fehler im Leben, die wir machen müssen, einfach um draus zu lernen, aber irgendwann klappt Das ist, guck dir Tiger Woods an. Also er ist ja nicht Golfprofi geworden, weil er beim ersten Schlag oder beim ersten Golfspiel 18 Löcher in 18 Schlägen gemacht hat. Das ist die jahrelange Übung und ja, stell dir selbst mal die Frage, wie er so gut werden konnte. Und wenn du drauf kommst, dann wenn du dir wirklich Zeit nimmst, darüber nachzudenken, dann wirst du auch darauf kommen, das zu schaffen, wirst abzunehmen. Versuch es einfach immer wieder. Irgendwann wird es klappen, aber es gibt keinen Grund, es einfach nicht mehr zu versuchen. Das glaub mir, abzunehmen und sein Traumgewicht und seinen Traumkörper zu erreichen, ist so eine Lebensqualität. Das ist, oh mein Gott, das. Ich kann das nicht in Worte fassen, wie gut ich mich fühle, seit ich mein Gewicht reduziert habe und es gibt keinen Grund oder es gibt kein Hindernis, das so groß ist, dass du es nicht schaffen kannst, wenn du hart genug dafür arbeitest oder du es einfach immer und immer und immer wieder versuchst. Bestes Beispiel ist als Kind, wenn du Fahrrad fährst. Wie oft habe ich mich als Kind auf die Schnauze gelegt, auf Deutsch gesagt und wenn du gerade noch, ja, vielleicht auch unter 14 bist in diesem Podcast hörst, verzeih meine Ausdrucksweise manchmal. Auf jeden Fall, wie oft habe ich mich als Kind mit dem Fahrrad hingelegt und habe ich als Kind deswegen aufgehört, Fahrrad fahren zu lernen? Nein, ich habe mich viel über aufs Fahrrad gesetzt und ich bin so oft hingefallen, ich habe mir so oft die Knie aufgeschlagen, bis ich es irgendwann geschafft habe. Und genauso ist das mit allem im Leben. Und habe keine Angst vor den Reaktionen deines Umfelds. Wenn dein Umfeld negativ reagiert, weil du irgendwas nicht schaffst, dann, ja, klingt hart, aber dann lass diese Leute in der Zeit, wo du abnimmst, vielleicht einfach mal aus deinem Umfeld oder... Erzähl ihnen einfach nicht, wie deine Diät läuft, wenn sie dich nicht fragen und dann kriegst du auch kein schlechtes Feedback, was dich wieder runterzieht und dir vielleicht beibringt, dass du es gar nicht schaffen kannst, denn ich glaube dran, dass du es schaffen kannst. Und ich fasse das Ganze für dich nochmal eben kurz zusammen, was wir in der Folge besprochen haben, denn ja, Kurzfassung ist einfach, Übergewicht ist langfristig einfach nicht gut. Es kann sein und ich möchte nicht behaupten, dass es keine Menschen gibt, die sich mit Übergewicht nicht wohlfühlen, die mag es geben. Und ich bin niemand, der jemandem vorschreibt, was er tun soll. Denn im Leben kannst du Leuten nicht vorschreiben, was sie tun sollen. Sie müssen von alleine drauf kommen. Wenn du übergewichtig bist und dich wohlfühlst, dann feel free to live. Und ja, lebe dein Leben, mach das Beste draus, fühle dich wohl. Ich kann dir nur sagen, ich habe mich mit Übergewicht teilweise auch wohlgefühlt. Und es ist kein Vergleich zur jetzigen Zeit. Also meine Lebensqualität ist locker um 300% Prozent gestiegen. Und ja, wenn du auch jemand bist, der vielleicht in seinem Leben was ändern möchte, kannst du mir gerne auf YouTube folgen, du kannst mir gerne auf Instagram folgen und vor allen Dingen diesen Podcast abonnieren, denn das Ganze ist und bleibt kostenlos für dich. Und ich werde dir auch in weiterer Zukunft immer wieder Folgen hochladen mit Erfahrungsberichten, Tipps, Tricks und du kannst mir auch gerne auf Instagram dann einfach schreiben, das ist in den Shownotes verlinkt. Was du vielleicht auch gerne für eine Folge haben möchtest in deinem Podcast, denn das Ganze soll euch ja auch helfen. Und... Wenn es ein Thema gibt, was dich interessiert, schreib mir einfach und ich mache demnächst eine Folge drüber. Und zusätzlich, wenn du wirklich was ändern möchtest, habe ich dir meine Workshop-Serie verlinkt. Du kannst dich da einfach mit deiner E-Mail-Adresse eintragen und sobald die ganze Online geht und fertiggestellt ist, werde ich dich persönlich per E-Mail benachrichtigen, damit du daran teilnehmen kannst. Denn die E-Mail-Liste also deine E-Mail ist die einzige... Art und Weise, wie du dich dafür anmelden kannst, sage ich mal, und es ist auch die einzige Art und Weise, wie du Zugriff zu dieser Workshop-Serie erhältst, in der ich dir Tipps und Tricks gebe, nochmal exklusiv, wie du das Ganze schaffen kannst, abzunehmen und ja, es hat mich gefreut, diese Folge aufzunehmen und ich hoffe, irgendjemand von euch da draußen, beziehungsweise du da draußen, wird gerade Motivation daraus schöpfen, denn ich hätte mir gewünscht, sowas hören zu können, als ich mein Leben noch nicht in den Griff bekommen habe und vor allem mein Gewicht nicht in den Griff bekommen habe und damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich weiß nicht, wann du es hörst, manche von euch hören es vielleicht auf der Arbeit, manche von euch zum Schlafen gehen, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, wenn du es auf dem Weg zur Arbeit hörst, wünsche ich dir einen wundervollen Arbeitstag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin.